Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de El triunfo de la voluntad. Sí, Peter. Cosas nazis. Everybody be cool, this is a robbery. And the you fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Bienvenidos al capítulo 118 de This is a robbery, donde efectivamente esto no es una broma, voy a hablaros del triunfo de la voluntad. Antes de empezar a hablaros de esta película, quiero avisaros eh, de que no, no tiene spoilers realmente, porque esta película no va de gran cosa. Eh, eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo os lo explico? ¿Qué es el triunfo de la voluntad? Es una película alemana del año 35, agarraos muy fuerte, Dirigida, producida, montada y escrita en parte por la grandísima Leni Reinfeldt. No tengo puta idea de alemán, seguro que no pronuncia bien su apellido, pero da igual, porque era nazi esta señora. Efectivamente, El triunfo de la voluntad es un documental, por así decir, yo, yo no sé si llamarle documental, ya os explicaré ahora por qué, pero vamos, una especie de documental propagandístico sobre los nazis. Los nazis de Alemania. Los de Hitler y Goebbels y toda la puta peña esta. Y además de ser esto, es bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de muchísima gente una de las películas más importantes de la historia del cine. Y voy a intentar explicaros por qué. Es, es complicado <risa> hablar de, de esto. ¿Para qué me meto en estas mierdas? No lo sé. Como decía, eh, siempre empiezo estos programas de This is a Robbery eh, que, que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la peli que trato en cada capítulo, pero aquí se trata de un documental entre comillas y además es uno que no tiene mucha trama. Y es hasta cierto punto un hecho real lo que se nos cuenta eh, en esta cinta. Entonces, por eso digo que spoiler entre comillas. Esta película eh, es del año 35, como digo, pero se rodó durante el año 34, cuando el partido nazi llevaba creo que un año en el poder. Y, y es una celebración de toda la grandeza alemana a tope. O sea, pero a tope. Este, esta pieza fílmica es revolucionaria. Es una de las piezas fílmicas más revolucionarias de la historia del cine. Es, es así, es alucinante, es tremendo. ¿De qué trata? Pues trata de representar, eh, o más bien de enseñarnos, el eh, congreso anual que había en Nuremberg del partido nazi. Y durante cuatro días eh, se da este congreso con diferentes celebraciones que básicamente son desfiles y discursos. Y eso es todo el puto documental, desfiles y discursos. A lo largo de cuatro días eh, de celebración nazi, pero a tope. Tan a tope que ahí había 700.000 personas viéndolo más las personas que participan en las actividades, no solo los ponentes de los discursos, sino también 
miembros de las SS, miembros de las SA, eh, las juventudes hitlerianas... Bueno, ya, ya os voy a ir contando ahora todo lo que pasa eh, en este documental. Es, eh, es una pieza muy, eh, muy obvia en lo que quiere conseguir, eh, pero no tan obvia en cómo lo consigue. Y a ver si consigo explicaros. Primero voy a hablaros de el, el argumento, el poco que pueda tener, que es eh, básicamente ninguno. Y luego os eh, cuento ciertos aspectos de cómo está filmada, de cómo se llegó a filmar y tal. Bueno, como os digo, esto nos cuenta eh, este congreso nazi que había en Nuremberg todos los años, ya desde antes de tomar el poder Hitler, creo, eh, pero claro, aquí ya llevan un año en el poder y eh, las celebraciones van a ser grandiosas. Y más grandiosas van a ser aún sabiendo que están siendo filmadas por, por aquí la amiga Lenny, que además eh, tuvo bastante participación en, en esto, aunque ella decía que no. Eh, más tarde, ¿no? cuando ya se acabó el nazismo en Alemania y tal... Ya os contaré. Bueno, la película abre con unas letras eh, que nos ponen en situación, eh, digamos. Ba estas letras bajo un fondo gris que nos dicen que esto es el 5 de septiembre, tal como empieza, el 5 de septiembre del 34, 20 años después de la Primera Guerra Mundial. Aquí le llaman la Guerra Mundial a secas, <ríe> porque la secuela aún no se había llevado a cabo, aún faltaba un poco. Eh, dice, 16 años después del principio del sufrimiento alemán, atención, ya, ya empiezan aquí estos mensajes, 19 meses después del principio del renacimiento alemán, o sea, 19 meses desde que Hitler estaba mandando ahí en Alemania, y por último se nos dice que Adolf Hitler de nuevo vuela a Nuremberg para, eh, vamos, para, para pasar revista a las tropas y para todas estas celebraciones nazis que vamos a presenciar durante las próximas casi dos horas. Y se nos eh, pasa a el primer día. Y aquí ya empezamos a flipar. Eh, voy a intentar explicarlo, pero a la vez que voy contando qué está pasando en pantalla, pero eh, es, es complicado de explicar. Lo que os quiero avisar es, esta es una de las películas mejor rodadas, mejor dirigidas de la puta historia del cine. Pero a nivel de que, para mi gusto personal, yo tengo que coger, no digo mis cinco películas favoritas, ni no, en cuanto al rodaje, en cuanto a dónde ponen la cámara, tengo que coger un top 5 de lo que yo creo que es lo mejor y en ese top 5 indiscutiblemente tiene que aparecer esta película. Os lo digo así ya para empezar. Voy a intentar describirlo, pero es complicado porque es demasiado bueno. Es muy bueno como está rodada esta puta película de nazis. Es demasiado bueno, en serio. Si tenéis curiosidad, 
mmm, la película que yo creo que es la película mejor rodada de la historia del cine, para mí, por lo menos para mí, es eh, 2001, la peli de Kubrick. Hay un capítulo de hace muchos años de This is a Robbery, de 2001, que no sé qué diré ahí hace tantos años, pero si queréis oírlo, ahí lo tenéis. Pero ya os digo, me parece magistral como está rodada 2001. Pues eh, el triunfo de la voluntad para mí estaría ahí cerca, ahí cerca de 2001. Este es el nivel de calidad cinematográfica de la que estamos hablando. Pero vamos, en el primer día eh, se nos enseñan las nubes sobre la ciudad. Y, y la cámara va flotando por las nubes ya vamos notando la grandeza porque son nubes que realmente están muy bien rodadas son, son putas nubes pero ahí están no todo el mundo hace un plano de nubes bien pero la, la Reinfestal lo hacía de repente llegamos a la ciudad donde hay, como no las masas esperando a que llegue el Führer amigos que va a llegar Hitler al Nuremberg y esto es algo... Si eres nazi, esto es algo muy épico. Eh, se ve la sombra del avión de Hitler con forma de cruz. No, claro, es un avión con sus alas, tal. Llegando, pasando por encima de las eh, masas que están allí, enfervorecidas, a punto de enfervorecerse más todavía, esperando a su líder, a su mesías. Va a aterrizar el puto Jesucristo alemán delante de nosotros. Va a bajar literalmente de los cielos. Os parecerá una gilipollez, pero es que está hecho con esta intención. La película, os lo digo ya para no olvidarme, está llena, llena de referencias religiosas. Muchas. En plan esta que os digo, en plan filmar campanarios de iglesias, campanas repicando. Esto no es casual, esto no son, como le dicen los americanos, establishing shots. No, no, esto es muy pensado para, por la directora para eh, congratularse, congraciarse, como le queráis llamar, con la religión, para unir el nazismo y la religión. Eh, recordad, si no lo sabéis os lo digo, que el nazismo iba camino de ser una especie de religión y había miembros de la iglesia o gente creyente en general que no lo veía del todo bien esto. Era demasiado mesiánica la cosa, digamos. Entonces, Lenny quiere como juntar esto y quiere presentar a Hitler como el Mesías de Alemania. Y efectivamente hay una orquesta ahí tocando música y Hitler llega y él y otros nazis así importantes salen del avión. Hay un aplauso pero atronador tremendo. La multitud le aclama que parece que están, eh, no sé, en, en un concierto de, del ídolo pop del momento. Pero no es un ídolo pop del momento, es el puto Hitler. Y Hitler se monta en un coche y se dirige hacia la ciudad, porque claro, me imagino que el aeropuerto, como en cualquier ciudad, estará en las afueras. Este viaje en coche de Hitler es cuando ya nos empezamos a dar cuenta de verdad de que estamos delante de, de una gran obra. Eh, se nos enseña todo el puto camino que lleva de 
del aeropuerto al hotel donde se va a hospedar Hitler todo el puto camino lleno de gente. Lleno de gente aclamando al dictador este, lleno de gente con el brazo en alto y Hitler saludando eh, con una cara eh, amistosa, con una cara feliz, saludando a sus fieles, porque son putos fieles, están así representados, fieles que vienen a adorar a su Mesías. Hitler con ese brazo en alto pero encogidito echado para atrás, como hacía él. Se le filma mucho desde detrás, desde dentro del coche, desde detrás. El primer plano, digamos, que es su mano, así levantada como hacía él. A veces Hitler, claro, mira a un lado y a otro para, para mirar a su público y vemos como su sonrisa. Eh, la cámara no está exactamente justo detrás a la altura de la cabeza de Hitler, sino que está un poco baja en contrapicado para que veamos la grandeza del Führer. También hay eh, planos eh, donde se ven campanarios de iglesias, como digo, donde se ve en primeros planos de la gente aclamándole, gente súper feliz de, de ser nazi, gente súper feliz de contemplar eh, el resurgir de Alemania, según ellos, ahí a tope. Una niña se acerca a darle unas flores, un ramillete, un pequeño humilde ramillete de flores a Hitler, porque tampoco es un ramo ahí ostentoso, no. Son como si tú vas al campo y coges las pequeñitas flores que ves por ahí, pero Hitler, que es humilde como el solo, <risa> acepta esas flores de esa niña. Y la cámara de Lenny Reinfestal hace que veamos ese humilde gesto del líder del partido y por extensión del líder de toda esa gente y como veremos muy pronto del líder de toda Alemania. Tremendo, tremendo. Eh, Hitler llega al hotel, el hotel está adornado con un cartel que, que pone Heil Hitler allí, y Hitler se va al hotel, entra en el hotel y la gente se queda a dormir en la puta puerta del hotel. Hay miles de personas que no se van a mover de allí, que van a quedarse. Eh, no vaya a ser que Hitler salga a saludar y efectivamente Hitler tiene que salir a saludar. Este es el día 1. Día 2. Empieza el día 2 del triunfo de la voluntad. ¿Qué vemos? El amanecer, el amanecer de Nuremberg. Eh, el amanecer de Nuremberg con música de Wagner, con un trozo de, como no podía ser de otra manera, los maestros cantores de Nuremberg. Precioso. La ciudad es preciosa porque los nazis han llegado. Así, así nos la transmite ¿no? eh, eh, la directora. Y eh, pasamos a un montaje de eh, gente preparándose para la apertura ya de este congreso nazi. Vemos a um, líderes eh, nazis importantes llegando a, al lugar donde va a empezar el congreso. Y vemos eh, que se corta a eh, la apertura del Congreso en sí, donde el señor Rudolf Hess, que es un hombre que tenía una frente divertida cuanto menos para, eh, 
para creerse de la raza superior, el tío, que anuncia que empieza. Y la cámara nos va presentando uno por uno a, a la jerarquía nazi que, que está allí. Tenemos a, al propio Rudolf Hess, tenemos a Joseph Goebbels, a Alfred Rosenberg, a Hans Frank, a Fritz Todd, a Robert Ley, a Julius Streicher, bueno, un montón de nazis ahí, ahí juntos preparados para celebrar su propia grandeza al final. Eh, luego corta a eh, una concentración, por así decir, de, eh, a ver si lo digo bien, bueno, no lo voy a decir bien, pero voy a intentarlo, del Reichsabernsgest, no tengo puta idea de alemán, que básicamente eh, son unos tíos que son casi militares, pero que en vez de llevar armas, llevan palas. Son como constructores, los constructores de la nueva Alemania, la Alemania nazi, <ríe> cabe recordar. Aquí, en esta escena, es... Si antes estábamos pensando que estábamos viendo una gran obra, en esta escena nos damos cuenta de que efectivamente estamos viendo una de las mejores películas de la historia del cine. ¿Cómo está rodado el puto día 2? ¿Cómo está rodado estos tíos con palas? Todos ahí firmes, como los soldados más aplicados que hay. Con sus palas efectivamente empuñándolas como si se tratara de rifles. Porque Hitler va a venir a pasar revista. Y, y ahí están. Y cómo pasa revista Hitler está rodado de forma absolutamente épica. Mareas de palas girando para un lado y para otro. Ya empiezan a aparecer esvásticas por todas partes. Si queréis morir de un coma etílico, chupito cada vez que aparezca una esvástica o un águila en esta película. Muerte segura. Hitler aquí da su primer discurso. Eh, ya os digo que esta película no tiene narración más allá de los propios discursos. Eh, el discurso de Hitler básicamente lo que viene a decir es que le agradece a esta gente efectivamente por reconstruir Alemania. ¿Y eh, cómo está rodado ese discurso? Eh, si habéis visto cualquier escena en cualquier película de discurso épico, típica escena de discurso épico, es una copia de esto y está rodada peor. Yo tengo que decirlo así de claro. ¿Cómo se nos rueda, cómo se nos filma Hitler? En un estrado altísimo el estrado, la cámara filma de frente a veces o en contrapicado, pero siempre más baja que el propio Hitler, bastante más. Siempre vemos a Hitler elevado, es más, siempre, siempre, siempre que vemos a Hitler en esta película está elevado sobre la cámara, no está a la altura de los ojos, que es como se filma clásicamente a la gente. Recordemos que esto se rodó en el año 34. Eh, solo se filmaba a la gente a la altura de los ojos, salvo casos muy, muy raros. Y el discurso de Hitler, vamos, es el típico discurso. De los discursos ya, ya voy a ir hablando eh, sobre la marcha después, para hablaros del de contenido que realmente quiere tener esta filmación. Ya os digo, esta escena es que no puedo ni describirla, tenéis que verla. Es alucinante, es alucinante ver esas mareas de gente con palas, moviendo las palas de un lado para otro, cuando 
se ponen firmes cuando descansan, cuando... Ya sabéis, esto de pasar revista de militares, ¿no? Pues esto, pero con palas. Eh, de hecho, antes de que se me olvide, ya os comento. Eh, hay muy pocos eh, militares en esta película. Militares en el sentido de la Wehrmacht. Es más, la película es muy controvertida porque obviamente es propaganda nazi, pero la primera controversia que tuvo, os lo digo ya antes de que se me olvide, la tuvo dentro de del propio nazismo. La Wehrmacht se cabreó bastante al principio con esta película porque aparecen muy poco. Pero esto es muy pensado por la directora. Esto es pensadísimo. Ya luego os digo por qué. Y bueno, al final, el del día 2, vemos un desfile con antorchas eh, de la CSA. Y Víctor Luce, si es que se pronuncia así el nombre de este nazi... <risa> Habla a las multitudes. Y este desfile es genial. Ya vemos que es el final del día. La fotografía magnífica. Fotografía del anochecer en blanco y negro. Las antorchas. Mareas de antorchas. Todas las multitudes de esta película, en serio, son impresionantes. Tanto multitudes de gente que viene a ver los eventos como gente que participa en los eventos. Miles, miles, miles de personas en pantalla a cada rato durante casi toda la duración de esta película. Miles de personas. Es terrorífico y es grandioso a la vez. Es grandioso por ver tanta multitud junta. Es como si ves la batalla esta de, del retorno del rey pero sin que haya batalla, solo miles de personas, miles de personas viéndolo, miles de personas disfrutándolo, pero a saco, eh, con cara, miles de personas con cara de este es el día más feliz de mi puta vida, y, y miles de gente desfilando, desfilando, recordemos, al ritmo que marca el puto Hitler. Es terrorífico, miles de personas se juntaron para adorar a este señor. Flipante, flipante. Y así pasamos al día 3 de este congreso de Nuremberg del 34. El día 3 se empieza con eh, el campamento donde están apostadas las juventudes hitlerianas. La cámara aquí hace un trabajo también increíblemente magistral. Y el diseño de producción, ¿qué cojones? Porque esto tiene diseño de producción, como ya os comentaré luego cuando acabe de contaros el argumento, entre comillas. Las tiendas de campaña de las juventudes hitlerianas están absolutamente en orden. Vemos un mar de tiendas de campaña hasta donde alcanza la vista. Todas en puto orden, en filas perfectas, ninguna está más a la izquierda, más a la derecha, más hacia adelante, más hacia atrás. No, no, exactamente igual, todas. Es terrorífico. La planificación para hacer este documental es genial y terrorífica a la vez. Tremenda. Y vemos a eh, miembros de estas juventudes sin camiseta, esto es importante, sin camiseta, jugando a pelearse, así como muy de buen rollo, tirándose unos encima de otros, 
esta escena quiere resaltar tanto la belleza masculina, la belleza de la raza superior, que podemos incluso calificarla de homoerótica en cierto sentido. Eh, estos eh, bellos rubios alemanes jovenzuelos son demasiado preciosos. Son la juventud que va a heredar esta Alemania nueva que parece ser que está preparando Hitler, según, eh, según nos dicen estos nazis. Eh, la verdad es que Lenny Reinfestal tenía una fascinación por eh, el cuerpo humano, eh, sobre todo el cuerpo humano masculino, eh, que luego se vería en otras películas suyas, como por ejemplo Olimpia, otro documental eh, increíble, que además es la primera vez que hay unos Juegos Olímpicos grabados. Los Juegos Olímpicos nazis. <ríe> ¡Cómo no! Pero, eh, vamos, qué, qué preciosos estos alemancitos. Aquí esperando a que llegue el Führer. Eh, la cámara, después de enseñarnos a estos alemancitos juguetones, por así decir, eh, nos enseña cómo llegan los dignatarios nazis. Eh, y hay un señor, eh, Baldur von Schirach, no sé cómo se pronunciará tampoco, que nos introduce a Hitler. Y Hitler da otro de sus discursos genialmente filmados por la amiga Lenny, que eh, habla en términos muy militaristas de cómo... Eh, la gente, en especial estos jóvenes que le están escuchando, tienen que endurecerse eh, y prepararse para, para el sacrificio. Eh, tienen que estar listos para sacrificarse por Alemania. Y aquí empezamos a ver ya las primeras contradicciones. Y, empezamos, y aquí es cuando nos empieza a entrar, eh, a no ser que seamos unos degenerados como los nazis estos, nos empieza a dar el, el auténtico pavor viéndolo con ojos de no ser nazi, este documental. Porque, a ver, obviamente la ideología nacionalsocialista es ultra chunga, es súper chunga, millones de personas murieron por su culpa y es algo que no puede existir en una sociedad civilizada. Pero podríamos pensar que tiene un discurso coherente. No es lo mismo ser coherente que ser bueno. Podemos ser coherentes en ser hijos de puta. Pero eh, aquí empezamos a ver que Hitler, al menos, no es coherente con su discurso. Y esto es algo que pasará a partir de aquí durante toda la película. Hay discursos hablando. <coughs> perdón. Hay discursos hablando de querer la paz. Hay discursos hablando de que el sufrimiento de Alemania ya terminó. Y que qué putada, que el sufrimiento de Alemania, bla, bla, bla. Pero que, que ya está, que Hitler es una persona pacífica. Pero luego empieza a dar discursos como este. Eh, super militaristas, super de prepararse para el sacrificio. Eh, cosas que, a ver, no dice literalmente voy a invadir Polonia... No, no lo dice, sinceramente, pero sí que tiene este tono de estar preparado para lo que pueda pasar, porque igual lo que pasa es guerra. Eh, no lo dice con estas palabras, pero sí que podemos, eh, tal vez con la experiencia de conocer la historia, leerlo así. 
y vamos, y sin conocer la historia. Es un discurso muy militarista, muy, muy militarista. Es un discurso que no daría a alguien que quiere la paz realmente, independientemente de la ideología que pueda tener. Y esto es algo que yo, por lo menos, lo veo durante todo el documental. Es muy inconsistente el discurso que quieren proyectar. Eh, yo no sé si es que querían dejar contento a todo el mundo. No sé si que, querían... No sé. Si no tenían de verdad un discurso coherente o qué estaba pasando. Pero hay incoherencias a partir de aquí en todos los discursos. Ya os lo digo. Son palabras, además, muy vacías. Todos los discursos que se dan a lo largo de esta película eh, son muy, muy vacías. Eh, vale que son trozos de discursos, pero aún así, el contexto sí que se nos establece. Lenny pone la cámara a filmar, por así decir, cuando hay algo importante que decir. Eh, se ve que para ellos es importante lo que están diciendo pero es que es incoherente. Independientemente de que sea una ideología genocida que, ha, que habría que matar a todo el mundo que piensa así. No, es incoherente. Eh, y todos tenemos nuestras incoherencias, todas las ideologías tienen incoherencias. Si no hubiera incoherencias en las ideologías, no existirían las ideologías. Pero es que es demasiado, en serio, eh, demasiado. Yo no sé quién puede ver este documental, y convencerse, decir, me voy a volver nazi, vi el triunfo de la voluntad y ahora soy nazi, yo creo que esto es imposible que pase. Y de hecho, eh, ciertos críticos cinematográficos bastante importantes decían que la película no era tan buena precisamente por esto. Porque, lo... porque no te convence realmente. Pero es que eh, esos críticos de cine que por supuesto era Roger Ebert, y Roger Ebert es el peor crítico de cine así famoso que ha dado Estados Unidos. Lo siento muchísimo, pero es así, no soporto a este puto señor, como me alegré cuando se murió. Roger Ebert no tenía puta idea de lo que estaba pretendiendo hacer Lenny Reinfestal aquí. La palabra en este documental es completamente secundaria. Yo creo que Lenny Reinfestal no quiere que veas... O sea, no quiere que analices el discurso que se te está dando. Quiere que lo sientas. Y esto es más peligroso que analizarlo, por supuesto. Que esto es la fuerza de la imagen, pura y dura. Las palabras están ahí porque ahí se estaban diciendo discursos y tienen que estar. Única y exclusivamente por eso. Y ya que están, Lenny los va a filmar de puta madre. Pero lo que ella quiere es que veas las imágenes. Y las imágenes tienen una fuerza alucinante. Que ya os digo, pocas películas, muy pocas, a lo largo de la historia, tienen tanta fuerza visual, reflejan tanto poderío como esta película. Y eso está muy bien conseguido. Eh, las palabras eran muy secundarias. Y, y tiene sentido que sea así, porque... Si te, van a conseguir, si te van a querer convencer de algo completamente antiético, de algo completamente amoral, de algo completamente dañino para la raza humana en su conjunto, no va a ser mediante las palabras. <risa> va a ser mediante la emoción pura. Y ya os digo, este documental, El triunfo de la voluntad, es 
emocionante a saco, pero a saco. Solo con las imágenes. Es alucinante. Pero vamos, quería decir ahí que, que tiene mucha incoherencia el discurso. Eh, después de este discurso, seguimos en el día 3, eh, todos se presentan eh, a revista. Y ahí aparece la caballería de la Wehrmacht, algún vehículo armado, y es el único momento de toda la película donde vemos a la Wehrmacht. Eh, el único momento. Por eso digo antes que se enfadaron con, con quien hizo esta película. Esto está muy pensado, muy pensado. Eh, no se nos quiere presentar a Hitler y a los nazis como alguien mil muy militarista, en el sentido, o sea, muy militarista sí, pero en el sentido de guerrero, en el sentido de mañana, si me apetece, invado Polonia, no se nos quiere presentar así. Eh, aparece la Wehrmacht mm, un momento para decir que Alemania resurgió después de la Primera Guerra Mundial y tiene ejército, y ya está. Que sepas que Alemania tiene ejército, como lo tienen todos los países, y punto. Y, y, y no le demos más importancia de la que tiene, todos los países tienen ejército. Aparece así. No quiere decirte nada más Lenny Reinfestal con la Wehrmacht apareciendo. Nada más. Más tarde haría un documental, años más tarde, sobre la Wehrmacht. Por presiones, porque, ya os digo, esta gente se cabreó con ella. Y al final lo acabó haciendo. Pero en este documental, no. Están ahí, porque, oye, porque casi, casi porque pasaban por ahí. Y esto, ya os digo, está muy pensado para la idea que nos quiere transmitir de que Alemania ahora es una nueva Alemania, una Alemania mejor, una Alemania más poderosa, una Alemania más fuerte, pero que aprendió del pasado y es pacífica. Eh, esto es todo mentira porque son putos nazis pero es lo que nos enseña este documental por la noche del día 3 Hitler da otro discurso a oficiales de bajo rango del partido a la luz de las antorchas podían poner focos podían poner focos pero si de algo saben los nazis es de puesta en escena la puesta en escena de los nazis es la mejor puesta en escena que hizo jamás un ente político. Y este documental es buena prueba de ello, ¿no? O sea, este documental, entre comillas, inventa la estética nazi. La estética audiovisual nazi, vamos. Estos uniformes que nos gustan a todos ya existían. Pero lo que es audiovisualmente, eh, cómo representar un totalitarismo en pantalla, esto... esto este documental prácticamente lo inventa. Eh, en este discurso Hitler conmemora eh, el año de, desde que los nazis tomaron el poder y, y, y intenta transmitir de forma muy obvia, lo transmite de forma muy obvia, la identificación del partido y del Estado como una sola cosa. Esto es algo que cuanto más avanza el documental, más se nos transmite que el partido nazi y Alemania son una sola cosa, que Hitler es Alemania, que Alemania es Hitler, que todo es Hitler. En el día 4 esto eh, va a sonar fuertísimo durante todo el día 4. La identificación del Estado con la persona, 
con la organización. Todo es uno, indivisible. Y solo así Alemania va a ser la hostia, parece ser, según dice esta gente. Y efectivamente pasamos al día 4. El día 4 es el clímax de, de la película. Y es, eh, os lo digo ya, la mitad de imágenes que tenéis en la cabeza de nazis, pensad, grabaciones de nazis en vuestra mente, la mitad son el día 4 del triunfo de la voluntad. La escena que es mmm, una de las mejores escenas de la historia del cine, copiada hasta la saciedad por literalmente todo el mundo, es la escena en la que Hitler avanza, flanqueado por Himmler y, y Lutze, anda por el medio, por un pasillo que ha hecho la gente que está allí, que son 150.000 personas de las SA y de las SS juntas, han abierto un pasillo, están allí abriendo un pasillo enorme para que pasen estos tres, y se dirigen hacia un, un monumento en recuerdo de la Guerra Mundial, que aquí os recuerdo que efectivamente era Guerra Mundial a secas. Eh, van a... Van ahí a celebrar eh, o a recordar el fin de la guerra, a hablar de un tío del partido que se murió. Vamos a dar sus discursos de nazis, pero la escena, el mar de gente con uniformes de las SS y de las SA, este pasillo que abren para los tres, que es tan grande que cabrían miles de personas ahí por el medio también. Pero solo están estas tres personas, Hitler, Himmler y, y Lutze. Eh, y diréis, se ven súper pequeños ahí, ¿no? En medio de tanta gente, ellos tres en este sitio tan grande, no se ven súper pequeños, no. No se ven súper pequeños, se ven como lo más importante que hay ahí. La cámara arrasa el suelo en contrapicado, precediéndoles y a la vez también por la espalda. Pero sobre todo precediéndoles, vemos cómo ellos avanzan hacia la cámara con paso decidido, el paso nazi. Avanzan en una escena magistral. Magistral. Eh, todo el mundo copió esta escena, pero es, por ejemplo, súper famosa el final de Star Wars. También hay un capítulo de Star Wars de, de Cissy Sarrobre, si queréis oírlo. Pero... Si recordáis el, el final de Star Wars, cuando la princesa Leia da las medallas, eso, esta escena que estoy describiendo es eso, pero por mil. Eso, pero en gigantesco, en enorme y en nazi. El triunfalismo es el mismo, no es el mismo, es muchísimo más. Es inmenso, es enorme. Un montón de gente allí viéndolo. Estos miles de nazis ahí cuadrados ante el paso del Führer y sus dos colegas. Tremendo. Es, es sobrecogedor, pero sobrecogedor. La esvástica y el águila ahí. Enorme. Banderas nazis por todos los putos sitios. Es sobrecogedor. En serio. Da puto miedo. Si eres nazi te va a parecer la mejor escena de la historia del cine. Vas a decir, qué bien que soy nazi porque mira cuánto poderío. 
Y si no eres nazi, vas a acabar acojonado. En plan, joder, la que movía esta gente. Y qué bien lo rodaba. Igual no me parece la mejor escena de la historia del cine, pero una de las mejores, sin duda ninguna. Joder, qué bien hacían este rollo los putos nazis. Da, da miedo. Normal que hubiera tantos nazis. Da puto miedo. Da miedo y es genial. Todo, todo este documental, todo el rato estamos pensando lo mismo. Da miedo y es genial. Eh, bueno, Hitler y Lutze dan eh, unos discursos donde hablan sobre, eh, así muy amablemente, entre comillas, sobre la noche de los cuchillos largos, que había sido hace unos meses, unos meses antes de cuando ocurre este congreso. Hablan sobre la purga de las S.A. Lutz reafirma que las S.A. son completamente leales al régimen nazi y Hitler absuelve a las S.A. de cualquier crimen. Eh, reafirman que las S.A. no se van a disolver porque había gente, parece ser, que pensaba que después de la noche de los cuchillos largos las S.A. se iban a disolver. Efectivamente no se disolvieron, lo que pasó es que las S.A. se cobraron más importancia. Todo el mundo, a no ser que sepas mucho así del nazismo y tal, sabrás que las S.A.S. las conoces más que las S.A. Pues eso empezó a partir de, a partir de aquí. Estamos viendo, no de forma directa, pero sí de forma indirecta, cómo las SS se cogen la importancia que, que tuvieron en la historia del nazismo. Eh, hay bueno, banderas eh, por todas partes. Eh, se muestra la bandera que se dice que exhibían los tíos que hicieron el putz de la cervecería este famoso de los nazis eh, hay eh, un desfile eh, el desfile final que es delante de la iglesia de Nuestra Señora de Nuremberg para unir la religión y el nazismo una vez más ya os dije, ya os dije antes que durante toda esta película se une la religión y el nazismo, se pretende que pensemos que son una sola cosa. No es casual que desfilen por ahí. Bueno, a lo mejor desfilaron por más sitios. Eh, tenía más de 60 horas de grabación la Leni cuando terminó el congreso y, y tuvo que reducirlo todo a menos de dos horas. Y esta película dura una hora y cincuenta y tenía 60 y pico de horas. Que, que esté... Estos nazis pasando por delante de esta catedral bonitísima, por otra parte, no es casual. Eh, entonces Hitler al final da eh, su discurso final. Y su, y su discurso final básicamente viene diciendo que todos los alemanes leales a Alemania, cuidado, al país, se van a volver nacionalsocialistas. Si no, si no eres nacionalsocialista, si no eres un puto nazi, no eres leal a Alemania, eres un, eres un traidor. No lo dice con palabras agresivas. Hombre, lo dice con esta, con esta forma agresiva de hablar de Hitler. Todos sabemos cómo, cómo se expresaba Hitler. El tío daba discursos como nadie. Eso hay que reconocérselo. Lo dice con esos manierismos, con esa forma agresiva de hablar. Pero no usa palabras agresivas. No dice, es que seréis traidores si no sois nazis. No, no. Dice la parte buena. Los leales son... 
se van a volver nazis. Está medidísimo lo que nos enseña eh, de los discursos este documental. Eh, y, y vamos, que todo el mundo empieza ahí a gritar Sieg Heil y Heil Hitler y toda esta mierda. Y se cierra el congreso con unos vitres, unos vitres enormes eh, y acaba el documental eh, cantando una canción que parte de su letra habla de los camaradas nazis tiroteados por los comunistas. La cámara se desplaza hasta que vemos, como no, una bandera con una esvástica gigantesca y se diluye a tíos marchando en formación, tíos vestidos de nazis, marchando en formación, eh, hablando de, efectivamente, camaradas tiroteados por comunistas, por reaccionarios, que marchan también con ellos. Fueron asesinados por los reaccionarios comunistas, pero siguen siendo nazis. Y este es el fin del de Congreso y del documental. No sé si logré transmitiros eh, la grandeza absoluta que irradia este documental. Eh, no lo sé. Eh, las técnicas de grabación de, de este documental son completamente adelantadísimas a su época. Es que siguen pareciendo modernas aún a día de hoy. Es alucinante. Hay que decir que esto no es el primer documental nazi que hace eh, Lenny Reinfestal. Había hecho antes uno anteriormente llamado El triunfo de la fe, que estuvo perdido hasta los años 80. Y estuvo perdido porque eh, Hitler mandó destruirlo porque ahí eh, salía en este... Mmm, en este documental salía Ernst Röhm, eh, el tío, porque casi se acaban las S.A. Por, por la noche de los cuchillos largos, y eh, Hitler quería eh, borrarlo de la existencia. Entonces se, se ordenó destruir todas las copias, incluso la copia personal de, de Lenny Reinfeldt. Pero parece ser que apareció en los 80. Este, este documental, El triunfo de la fe, tuvo muchos problemas. Eh, las técnicas utilizadas ya son las utilizadas en este documental, que ahora en El triunfo de la voluntad, que ahora las contaré, pero eh, tuvo muchos problemas. Eh, tuvo problemas eh, para llevar a cabo esa, esas filmaciones que Lenny quería hacer. Tuvo problemas de que el Ministerio de Propaganda de Goebbels estaba muy metido en el asunto y no le dejaba eh, dejar hacer a, a Reinfeldt lo que ella quería. Todos sabemos que Goebbels era un genio de la propaganda, pero parece ser que no era un genio del cine. Eh, y vamos que se metió mucho en medio de, de del rodaje, no le dejó a, a esta mujer hacer lo que quería, y es no es una mierda, el, el triunfo de la fe, pero, pero vamos, está muy lejos de ser la genialidad que es el triunfo de la voluntad. Eh, de hecho, eh, 
la, la señora esta no quería hacer el triunfo de la voluntad en un principio. Y una de las razones por las que no quería era porque no quería que se metieran en medio de su trabajo. Quería que le dejaran libertad total. Y esto siendo un film de propaganda, pues eh, bueno, obviamente el partido va a querer controlarlo todo, ¿no? Como había controlado el otro documental. Eh, pero eh, Hitler le prometió a Lenny que le iba a dejar hacer lo que le diera la puta gana. Que iba a hacer que Goebbels o se apartara del medio o colaborase completamente con lo que ella quería hacer. Y, y efectivamente así fue. Eh, porque Hitler era muy fan de Lenny. Lenny era una actriz, pero se había metido a directora. Eh, había hecho una peli llamada La Luz Azul en el 32. Muy buena también. Eh, y... Y en la, más o menos en las fechas en las que hizo la luz azul, conoció los discursos de Hitler y, y quedó impresionada. Y acabaron carteándose Hitler y ella. Hitler era muy fan de la luz azul, porque realmente es una muy buena película en cuanto a cómo está rodada. Eh, y eh, por eso le pidió que filmara eh, El triunfo de la fe. Ella al principio no quería porque... No porque dijera, uy, estos nazis chungos. No, no, sino porque creía que no sería capaz de captar todo el movimiento. Toda, eh, toda la ideología nazi. Todo lo que, vamos, todo lo que deberías hacer en un film de propaganda. Ella no se veía capaz, no, no se veía capaz de comprenderlo del todo. Pero al final acabó convencida por Hitler y al final eh, lo hizo. De hecho, se hicieron muy colegas ella y Hitler. Eso es algo que... Eh, claro, hoy en día se quiere como reinstaurar la, la figura de Lenny Reinfestal, ¿no? O sea, es, y esto es así, la directora mujer más importante de la historia del cine. Esto es así, yo lo siento mucho, pero me imagino que para la representación femenina es importante que una de los mayores cineastas y más influyentes de la historia sea una mujer, pero luego tiene el problema de que esta mujer es nazi de cojones, y es amiga personal de Hitler. No es solo que sea muy nazi y que le guste lo que Hitler dice, sino que es su amiga. Esto eh, se, se, le, eh, se le intentó quitar importancia luego, cuando se quiso, ya años después, reinstaurar la figura eh, de esta mujer al Olimpo cinematográfico al que sin duda tiene que pertenecer, porque es una genia, o lo era, que se murió en 2003, pero lo cierto es que sí, esta tía era amiga de Hitler. No es solo que creyera en sus ideas, es que, es que eran sus, era su colega. Por eso consiguió que Hitler le dejara hacer lo que le dio la puta gana en el triunfo de la voluntad. Porque se, se fiaba de ella realmente. Eh, ella luego, años después, intentó defenderse diciendo que, por ejemplo... En este documental en ningún momento se ve racismo, en ningún momento se ve antisemitismo. Y esto es verdad en parte. Es verdad, es verdad que en ningún momento se ve antisemitismo en este documental. En, ningún, en ninguno de los trozos de este discurso se ve. Pero, racismo, sí. Hay una frase que dice uno de estos nazis... Es una frase, son unos segundos en, en las casi dos horas. Hay una frase que sí, que, que, que algo dicen de la pureza de la raza. 
lo, lo dice. Eh, se le escapó ahí a la Lenny, lo dejó a propósito, no lo sabemos. Pero, pero decirlo, lo dice. Pero sí que es verdad que para ser un documental de nazis y para nazis, eh, no hay antisemitismo por ningún puto sitio. Este rollo de hay que matar a todos los judíos no aparece para nada. Quiere presentarnos Lenny a, al nazismo como algo súper bueno para todo el mundo. Y que si no eres nazi, pues, pues no te va a ir bien. Pero no en plan amenaza, sino en plan... Es que lo bueno es ser nazi. Es súper chungo, si os paráis a pensarlo. Es, es chungo de cojones. Y vamos, como decía, eh, ella decía que quería hacer algo artísticamente bonito y, y ya. Pero es que la intención, la intención se le ve. Si nos paramos a verla, se le ve. Antes os decía que yo no sé si llamarle documental a esto, porque un documental al final es cine y al final te cuenta una historia. Los documentales tienen un principio, un medio y un final. Quieren llegar a una conclusión, quieren a una conclusión en el sentido de la historia avanza y concluye. Eh, muchos documentales concluyen con finales abiertos, pero concluyen. Eh, no es que corten y ya está. Los documentales se encadenan a algo, se dirigen a algo, digamos. Este son desfiles, discursos, desfiles, discursos, desfiles, discursos, sin nada más. Por eso no sé si llamarle documental. Es una pieza propagandística, por supuesto, súper propagandística de cojones, pero no sé si llamarle documental. Pero eh, las ideas sí que las transmite, y las transmite de forma súper obvia, el poderío lo transmite de forma completamente obvia. La unidad la, la transmite de forma completamente obvia. Esos desfiles con movimiento todo el rato, donde todo el mundo se mueve a la vez. Incluso las escenas de la gente quieta, las multitudes quietas, están quietas a la vez, en el sentido de súper, súper quietas. La gente o se mueve como putos robots a la vez o está quieta como putos robots apagados a la vez. Es sobrecogedor tantas miles de personas moviéndose al unísono o quietas al unísono. O moviéndose y quietas a la vez durante los desfiles. La gente que desfila moviéndose, la gente eh, viéndola quieta. Quieta con el brazo en alto, animando y gritando de felicidad, pero quieta. Como un engranaje. Hay planos aéreos de esta peli que son... Mira este engranaje que bien funciona. La, la, la montura, digamos, que es la gente que está ahí en las gradas, por ejemplo, viendo los desfiles. Y cómo gira el engranaje que hace que todo se vertebre, que todo funcione. En, que son la gente desfilando. Cómo incluso puedes entender a la ciudad de Nuremberg como el cuerpo humano. Y la gente que desfila es la sangre que va por el torrente sanguíneo, esas calles amplias son eh, las venas, las arterias de Alemania. Y ahí va la sangre, que es esta peña desfilando por y para Hitler. Sobrecogedor. Luego, el tema religioso, ya os digo, está de forma más velada, pero está. Y sobre todo, en, está muy velado el mensaje en lo que no se nos enseña. Porque ya os digo, no se nos enseña el antisemitismo. El rollo guerrero de los nazis 
a ver, algo se nos enseña porque, joder, son putos nazis, no pueden no enseñarlo, pero se nos enseña muy poco. Eh, en este discurso, por ejemplo, de a las juventudes, que, que comentaba antes, que no dice preparaos para ir a la guerra, pero sí dice preparaos para el sacrificio, y lo dice de una forma completamente como un general inspirando a sus tropas a la batalla. No, ha, no está hablando de los sacrificios de la vida moderna. No, no. Está hablando de lo que está hablando. Pero cómo, cómo se nos transmite. Es, es alucinante. Eh, y bueno, hablando de eh, cómo, cómo está rodado. Ya, ya os comentaba que estaba eh, avanzadísimo, avanzadísimo a su época. Eh, tenía, estaba hecho con un alto presupuesto... El equipo de grabación eran 172 personas, que para esta época, incluso para hoy en día, era una burrada. Había un montón de gente. Cámaras, por ejemplo, había 36. Fotógrafos aéreos. Había eh, de, de fotografía, de iluminación. Había 17 vamos a, conductores. Había 26. Había un montón de Peña trabajando en esta película. Esta es una película de alto presupuesto. Eh, y, ¿Y cómo confió Hitler en Lenny para darle tanto presupuesto? Porque esto, por supuesto, fue pagado por el partido nazi para hacer lo que le diera la puta gana. Y puso a su servicio a cientos de personas para preproducir esta película. Y, efectivamente, lo comentaba antes, esto tiene preproducción. Esto no es solo filmar que ahí había un desfile y, y la gente se puso ahí a filmarlo. No, no. Esto está preparadísimo. Estos estrados donde Hitler daba los discursos son especialmente altos. Nadie daba un discurso en un estado tan alto. Esto lo pusieron así a propósito, para que en cámara quedara tan, tan poderoso, tan épico, como, como Lenny quería. Eh, había zanjas alrededor de todos los sitios para que Lenny pudiera meter cámaras ahí a filmar contrapicados, pero contrapicadísimos, para que de verdad la cámara estuviera por debajo de lo que ella quería que la cámara estuviera por debajo. Raíles para hacer unos travelings acojonantes. En serio, los travelings de esta película son de los mejores travelings de la historia. Eh, filmaciones aéreas. Esto era inaudito en la época. Las putas filmaciones aéreas de ver las masas de multitudes desde el aire. Esto en esta época era carísimo, pero carísimo. Eh, de hecho, eh, cuando empieza la peli y Hitler llega en el avión, no llega en el avión porque sí, llega en el avión primero para hacer esta metáfora de que baja de los cielos el Mesías y sobre todo, eh, que hoy en día no lo entendemos así, tal vez, pero, pero en aquella época sí, para mostrarnos el lujo. Porque viajar en un avión era un absoluto lujo al alcance de muy pocos. Quiere enseñarnos que, que los nazis no tienen problema ninguno en tirar el dinero si hace falta. Que le sobra, que ahí lo tienen, que mira cómo llega en el avión. Eh, esto hoy en día se nos escapa, pero yo os digo, en su época era, fijaros, en, en el puto avión que no cualquiera va en el avión. ¿Por qué va en el avión Hitler? Porque no es cualquiera. Cuidado ahí con el mensaje. Eh, alucinante. 
Luego, eh, había... Eso, to todo estaba al servicio de la, de la filmación. Hay discursos, ciertos discursos de este documental, que lo que vemos no son el discurso en directo ahí, sino que se volvieron a hacer más tarde en un plató. Hay veces donde vemos a algún nazi importante o incluso a Hitler hablando que se filmó en un plató y Hitler le cogió el gusto a las cámaras porque se me olvidó cuando os estaba comentando lo del triunfo de la fe y los problemas que tuvo. Uno de los grandes problemas que tuvo el triunfo de la fe es que Hitler estaba como incómodo delante de la cámara. Imaginaros, Hitler incómodo. Que Hitler daba esos discursos ahí tan altisonantes, tan épicos, tan... ¿Sabéis? Que, que, que te vienes arriba oyendo un discurso de Hitler. Pues en el triunfo de la fe no tanto, porque, porque el tío no estaba cómodo con que lo grabaran. Pero parece ser que aprendió. Porque aquí ya os digo, algunos, algunos son discursos de plató. Eh, Lenny ayudó a diseñar los desfiles junto con Albert Speer. Albert Speer, eh, que era el arquitecto nazi por excelencia, diseñó eh, el set de Nuremberg, coordinó los eventos y coordinó los eventos con ayuda de Lenny. Ella, más tarde, defendiéndose, años más tarde, dijo que esto no era así, que, que ella simplemente se limitó a filmar lo que allí pasaba de la forma más artística que ella pudiera, pero esto hoy en día se sabe que, que no es así, que Lenny estaba mintiendo. Ella colaboró muy estrechamente en, en la preparación del evento de estos cuatro días. Eh, y de hecho, eh, eso explica por qué el documental está tan bien rodado, porque los raíles por donde pasan las cámaras, las zanjas donde entierras las cámaras para filmar los contrapicados, eh, esto, esto hay que planearlo. Esto tiene una planificación enorme. Ella lo negaba más tarde, pero es que es literalmente imposible que esto no esté planeado. Si esto no está planeado, no sale así de bien. Y ya os digo que sale muy, muy bien. Eh, y ella estuvo implicadísima en todos los sentidos en este documental. Aunque luego se dedicara a decir otras cosas, eh, no, ella estuvo implicadísima. Ella, ella misma montó el documental, ya os lo digo. Y, y tenía muchísimas horas, más de 60 horas para montar. ¿Cómo condensaba todo eso? Pues editando todo el día, incluso durmiendo en la sala de edición. Eh, allí rodeada de película es, estuvo muy implicada ella sabía que ella podía hacer una obra maestra y si le dejaban y efectivamente Hitler le dejó hizo una obra maestra ya para ir terminando eh, no sé si conseguí transmitiros lo épico de este documental pero en serio, cada vez que veáis una película donde hay multitudes de gente yo que sé los Diez Mandamientos, eh, Star Wars, El Señor de los Anillos, eh, Los Vengadores, cualquiera, cualquiera, cualquiera es un mal plagio del triunfo de la voluntad. Con escenas muchas veces especialmente clavadas. Gladiator tiene escenas que está intentando hacer 
plano a plano lo que hacía el triunfo de la voluntad en el día 4. <risa> plano a plano. Star Wars también. Otras no tan plano a plano, pero que sí eh, se le nota la influencia muchísimo. Al cine de Kurosawa, aunque el cine de Kurosawa estaba súper influenciado por el western, también estaba influenciado por, por el triunfo de la voluntad, pero muchísimo. Literalmente cualquier película donde haya masas de gente está influenciada por esta película. Luego, cualquier película donde haya discursos épicos también está influenciada por el triunfo de la voluntad. Pero cualquiera, os lo juro, cualquiera, y si no está influenciada directamente, está influenciada indirectamente porque estará influenciada por una peli que sí está influenciada. Ya os lo digo, una de las pelis más importantes de la historia del cine. Cómo se rueda una escena de multitudes. Cómo se rueda eh, un discurso. Joder, hay escenas de multitudes, escenas de discursos. En cualquier película mínimamente grandiosa que veáis, lo, lo hay. Lo hay. Eh, creo que es el mejor film de propaganda jamás hecho, pero con diferencia. El acorazado Potemkin está muy bien. Eh, también hay un programa de This is a Robert y del acorazado Potemkin. Pero nada que ver. Esto es mucho mejor. Muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Las ideas que quiere enseñarnos son súper chungas, súper peligrosas, Super nazis en el sentido más literal de la palabra, pero como está rodado es alucinante. Es alucinante. Son algunos de los mejores planos de la historia del cine, uno detrás de otro sin parar durante casi dos horas. Alucinante. Tremendo. De hecho, esta película en su propia época ganaba premios de cine en, en países extranjeros. Luego Hitler invadió Polonia, empezó la Segunda Guerra Mundial. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial la gente descubrió el holocausto. Y, y, y Lenny Reinfenstahl y su película y el resto de su obra eh, acabó completamente denostada. Con razón, no, por otra parte, porque joder, <risa> con razón. Pero, pero por otra parte... Es entendible que acabara denostada, pero por otra parte, joder, menuda puta maravilla rodó esta señora. Menuda puta genialidad. Y esta tía siguió siendo una genia, una genia hasta el final de sus días. El resto de sus documentales son también buenísimos. Olimpia, eh, que se divide en dos partes, es eh, tranquilamente el mejor documental de deportes que existe. Y es... Eh, como, como os digo, eh, los primeros Juegos Olímpicos grabados. Luego, esta señora tenía casi 80 años y se dedicaba a hacer submarinismo y hacía documentales y filmaciones submarinas que son las mejores filmaciones submarinas en, en cuanto al sentido artístico que existen aún a día de hoy. Tremendo. Luego... Eh, yo no sé tanto de este tema, pero quien sabe de fotografía, porque ella también era fotógrafa, dicen que eh, su fotografía también es magistral y un montón de grandes fotógrafos reconocidos por todo el mundo eh, están influenciados por la fotografía de esa señora. Eh, yo vi fotografías suyas y, y la verdad yo no entiendo mucho de fotografía, 
pero sí que me parecieron muy buenas. Y, eh, y veo cómo pueden haber influido a otros fotógrafos. Si os gusta la fotografía, pues eh, mirad la obra de Lenny Reinfestal. Seguro que la vais a apreciar mucho mejor que yo, que ya os digo, yo soy más de cine. Aunque entiendo que si eres buen cineasta, pues también tienes que ser buen fotógrafo. <risa> digo yo, ¿no? Al final el cine es filmar el movimiento, eh, fotografiar el movimiento, por así decir, ¿no? Eh, retratar el tiempo en una fotografía podría ser incluso. Eh, ¿Cómo retrata el tiempo Lenny Reinfestel? Es, es increíble, en serio. Era nazi de cojones. Era tan nazi que al acabar la guerra acabó en un manicomio para desnazificarse. Yo no sé si se desnazificó del todo. Pero, el, pero el, el tema es que esta señora era completamente nazi y eso hizo que, que su obra fuera completamente denostada. Pero casi cualquier director de cine que podáis admirar admira el trabajo de esta señora. Eh, porque yo siempre digo que hay que separar la obra del artista. Y sí, este documental tiene un mensaje claramente nocivo se, se nos enseñan ideas que a simple vista parecen positivas pero luego pensamos en lo que no se nos enseña y vemos lo chungo que es todo lo que, lo que sí nos está enseñando realmente pero es que a la vez se nos enseña de forma tan buena, tan trabajada, tan alucinante que eso sí tenemos que reconocerlo a veces eh, la gente que admiramos es un trozo de mierda por eso no hay que admirar a la gente, sino hay que admirar lo que hace. Lenny Reinfestal era un trozo de mierda. Yo no sé si dejó de serlo en algún momento. Posiblemente sí, posiblemente no. Eh, no sé hasta qué punto podemos perdonarle que fuera nazi, aunque haya dejado de serlo. Que yo no sé si dejó de serlo o no. Ella decía que sí, pero yo como nunca la conocí personalmente, pues ni puta idea. Pero no, lo que sí que tenemos que admirar es su obra. Su obra es alucinante, eh, es avanzada a su época, incluso a día de hoy, y estamos hablando en el caso del triunfo de la voluntad de una peli estrenada en el año 35, avanzadísima la época, nadie pudo hacer nada ni remotamente parecido. Estamos hablando de la mujer más importante de la historia del cine, estamos hablando de una de las directoras, y hablo de mujeres y hombres, eh, el general de la raza humana, una de las cineastas más importantes de la historia del cine, que su huella la vemos en la gran mayoría de películas eh, que vemos, que vamos a ver al cine, en películas de masas sobre todo, porque son las que tienen el dinero para hacer estos despliegues de gente, eh, lo, lo vemos en cualquier película, ya os digo, mínimamente épica, se ve lo que hizo esta mujer. Y esto no se puede negar. Y, y grandes directores del cine, como, yo qué sé, algunos de cuyas pelis hablé aquí, como George Lucas, como Ridley Scott, como eh, muchos otros, Peter Jackson, Peter, lo de Peter Jackson es muy obvio también, no niegan la influencia que esta película y otras de esta mujer eh, tienen en su forma de ver el cine y es que en serio no se puede entender el cine sin ver el triunfo de la voluntad así que yo os aconsejo muchísimo que la veáis, entiendo que puede haber prejuicios porque joder hostia puta que son nazis, cuidado pero tenéis que verla, en serio, si apreciáis un poquito, aunque sea un poquito 
el arte cinematográfico tenéis que verla. Si decís, vale, sí, yo aprecio el arte cinematográfico y me da igual ver una peli de nazis, pero es que a mí no me van los documentales, lo siento mucho, yo no soy de documentales, solo veo ficción, vedlo igual, porque esto en gran parte, como ya indiqué, está ficcionado. Estos desfiles están completamente preparadísimos. Eh, y es la película entretenidísima. A niveles que decís, ¿cómo cojones, cómo cojones ver desfiles nazis puede ser tan entretenido? ¿Cómo cojones ver las incoherencias que suelta el Hitler y sus colegas por la boca pueden ser tan entretenidos? Es entretenidísima, la puta peli se pasa volando. Y sabéis que, joder, el cine de los años 30, a ojos de la actualidad, en ciertas ocasiones, puede ser algo lento. Por ejemplo, yo valoro muchísimo King Kong por muchas cosas y una de ellas es porque es ágil. Tiene la agilidad de una peli de hoy en día. Esta peli también tiene la agilidad de una peli de hoy en día o más. Tremenda pero tremenda. Y bueno, ya paro. Me despido ya diciéndoos que, por favor, ved el triunfo de la voluntad si, si no la habéis visto. Eh, vedla con una mente abierta, intentando apreciar eh, ese arte cinematográfico que sale en cada puto plano de la película. Vais a ver, como ya os digo, varios de los mejores tiros de cámara de la historia del cine, varios de los mejores travelings de la historia del cine. El montaje también es una apoteosis del montaje. Vais a ver una de las películas mejor montadas de la historia. Eh, que sí, que, que repito, está llena de mierda nazi. Pero joder, ¿cómo está hecha? Tenéis que verla. Así que nada, me despido hasta más ver. Co eh, cocinaros unas buenas palomitas blancas, arias, europeas, alemanas... <risa> para ver eh, el arte que hacía Lenny Reinfestal en, en este documental o, o, o pieza propagandística, como queráis llamarle. Vais a flipar, en serio. Hala, hasta más ver, a pasarlo bien. Y, y por favor, no, no os volváis nazis. <risa> Venga, hasta la próxima. Chao, chao.